0: Tudo bem, meus amigos? Bem-vindos a mais um Amigos e Michel, eu sou o seu host, Pedro quá,
1: quá, 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 quá. Takatsu, estou aqui hoje sempre com... A Teté, e se eu fosse uma viajante no tempo e chegasse pela dona em algum lugar, a única coisa que eu saberia ensinar era sobre como fazer um podcast e como cuidar de gato. <risos>
2: E aí, galera? Aqui é o Alberto, sonora em alto nível, né? Para alguns. Acho que em 2012 o mundo realmente acabou, mas teve um, um anônimo aí que salvou a gente,
0: E
1: eu sei quem e... foi! <risos> Vocês só descobrirão no final do episódio. <risos> Muito bem, hoje falaremos
0: sobre os intrínsecos e promenores do tema viajando no Tempo... Através do Paciente 63. Que é aí, essa audiossérie, um audiodrama que chegou no Spotify já há algum tempo. E hoje aqui vamos debulhar nosso programa, Tetê.
1: Exatamente, e já lembrando aí a vocês, para nos mandar e-mails sobre tudo que vocês quiserem falar, é lá no amigosemichael.com e para quem quiser nos encontrar também nas redes sociais, lá no Instagram principalmente, é o arroba
0: Não preciso lembrá-los, né, queridos amigos ouvintes, que vai ter spoilers aqui nesse programa do Opacente 63, então aconselhamos que você vá lá ouvir, se você ainda não ouviu, tá lá de graça no Spotify, o Paciente 63, ouve lá os 10 episódios Depois volta aqui para ouvir a nossa opinião Sobre esse programa Vamos lá então pro cast
3: Ficha de admissão. Paciente de nome desconhecido. Número da ficha clínica, 63. Diagnóstico. Psicose paranoide. Apresenta ideações e pensamentos delirantes. Seu delírio principal gira em torno da ideia de ter vindo do futuro. Doutora Elisa Amaral. Um enigmático paciente. Me diz o seu nome e a sua idade. Eu me chamo Pedro. Pedro Reuter. Eu tenho 39 anos. Me diz, por favor, para o registro de onde você vem. Venho do ano de 2062. Ano de 2062. Um viajante no tempo. Lasers. Conjunto de lasers. Uma máquina do tempo baseada num feixe de luz circulante. Uma psiquiatra dividida entre a realidade e o delírio. O que segura você? A realidade. Isso me segura. E uma missão no passado. Eu preciso convencê-la de que não faça uma coisa. Eu preciso evitar que ela pegue um avião. Para mudar o futuro da humanidade. No futuro, não temos nada. Tá com medo, doutora? O que, que você acha? Paciente 63. Uma série original Spotify. Protagonizada por Mel Lisboa e seu Jorge. Pode perguntar. O quê? Pergunta como é que acaba o mundo.
0: Muito bem, acho que o melhor aqui é a gente começar falando um pouco da história, né? A sinopse do Paciente 63, que é um audiodrama de ficção científica. Olha aí, meus caros amigos, ficção científica. Uhum.
1: Inclusive, é uma novidade aí pro público brasileiro, né? Sendo interpretado por brasileiros, né?
0: Olha, exatamente. Temos aí como background da série a viagem no tempo, que é uma coisa extremamente complicada de ser trabalhada em muitas obras. E também é uma coisa que a gente vê o tempo todo, né, tem aí no Dragon Ball, né, que a gente não pode... <risos> tem no Star Wars também, <risos> tem no Vingadores. tem no Harry Potter, Viagem no Tempo tá em todo lugar, e no paciente 63, a história se passa em outubro de 2022, que pra gente é o futuro, a não ser que você esteja ouvindo esse podcast que é atemporal, né, lá em 2344, quem sabe, mas a história lá vai se passar em 2022... E o Viajante do Tempo veio de uma época bem mais à frente, que é 2062, olha aí. Qual
1: que é o objetivo dele, Pedrinho, nessa trama? Sexo,
0: assim como o objetivo de... <risos> Segundo o filósofo pitão, Segundo né, o filósofo... <risos> Tudo gira em torno de sexo. E eu nem tô zoando pra, pra, pros ouvintes aí assim, que já ouviram. Meu Deus do Mas sério, mano, chega uma hora lá que ele começa a dar umas
1: cantadas na psiquiatra <risos> e você fica, olha só, o cara tá tu, 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 voltando o tempo pra transar. É, a gente não pode falar nada porque o objetivo real do Thanos também era esse, né? Então, assim... No, nos quadrinhos ele <risos> queria comer a morte, né? mano? tipo... <risos> os malucos entram num Deus paradoxo Deus, temporal só pra aliviar a barra deles, né, mano? Meu
0: amigo... Se você parar pra pensar, mano. tudo que foi criado de tecnologia na humanidade, desde a concepção da roda, foi pra comer alguém. <risos>
1: tudo que você <risos> faz Deus. na tua vida, você começou, estuda,
0: trabalha, começou, ganha né? dinheiro. Você acha que é isso pra, pra você sobreviver? não é, você quer comer alguém, isso é certeza absoluta, Pronto, mano. Pronto, o
1: Pedrinho respondeu a pergunta do universo aí, ó. Exato. Estamos aqui
0: pra comer alguém, é isso.
1: Ou o universo foi originado porque alguém tentou comer alguém. Mas explica, Pedrinho, como que ele chegou aí nesse desfecho de querer comer alguém? O que que aconteceu? Pois então, ele viaja no tempo justamente
0: porque a humanidade está acabando, tudo mais, tudo mais, porque ele precisa parar a pandemia, e não é a pandemia que estamos vivendo hoje, não! É uma pandemia futura que vai originar da nossa pandemia Olha aí, olha Pegaram uma coisa, um contexto histórico que estamos vivendo Para criar uma história em cima Por
1: isso que é tão atual, né?
0: Nunca foi tão atual
2: É, é legal que esse assunto em si de viagem no tempo É tratado desde os anos 80, né, cara? Mas a questão dele junto, a pandemia, é algo 100%
0: contemporâneo, né? Sim, sim, concordo totalmente. É, inclusive, uma ideia muito genial, né? Porque, uh, uh, ao contrário né de outras, outras catástrofes mundiais que nós vivemos... A pandemia, eu acho que talvez seja a maior da nossa, da, das últimas gerações, no caso, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, talvez. Posso estar supondo aqui maluquices, né? O, o Albertinho é um estudante de história, pode até me corrigir. É que eu não
2: sei, né? Que são coisas muito diferentes, mas na né, questão de doença... A que foi mais foda, assim, proporcionalmente, foi a lá da gripe espanhola, né? Que foi um resultado, inclusive, da Primeira Guerra Mundial, né?
1: Inclusive, quando começou a pandemia, existiam várias e várias teorias, né? E reportagens a respeito da gripe espanhola, né? E eles comentavam como foi esse reflexo, o que a gente poderia aprender com a história, né? E como a gente poderia se comportar agora. Né? A gente
0: teve uma radiodrama, né? Um drama em áudio, em rádio, que foi feito na época dos anos 80, 70, mais ou menos, não vou saber a data exata, mas foi o Guerra dos Mundos, cujo também era uma ficção científica que foi narrada no, no rádio, e que teve o desfecho que os alienígenas invadiram a Terra e morreram por conta de um vírus, de uma bactéria, de uma uhum. gripe. Uhum. Então, olha aí, as coisas realmente assim, se conversam.
2: Isso faz total sentido, sim, mas é da hora a gente pensar também do sentido ao contrário, mano. Vemos lá os indígenas, né, na, nas Américas, né, quando os europeus chegaram aqui, seja no Brasil, ou lá na América do Norte, na América Central, pros indígenas eles eram alienígenas. Sim. Né? Seres alienígenas, mano. E eles trouxeram doença pra caralho pros indígenas. Sofrem até hoje, Matou não? Matou
0: muita, muito, muito índio, mano, por conta das doenças que eles traziam. Juntando né? tudo isso, né, esse, esse background que estamos vivendo agora, tão recente, tão contemporâneo, e mais a ficção científica do viajante no tempo, que é uma coisa que a gente já tem aí há muito tempo, a gente já falou sobre isso, a gente criou uma história extremamente legal, né? Complexa e, e atual pra se ouvir. Inclusive, o nosso personagem principal dessa história, como eu tinha dito, ele voltou pra tentar parar isso, porque no futuro dele, o mundo acabou por uma mutação num vírus, né? Da nossa pandemia que originou algo chamado
1: de Pegasus. E toda essa trama, né? Vai envolver ele e convencer essa psiquiatra de que ele realmente é um viajante no futuro. Então, você imagina, né? É justamente a pessoa que menos acreditaria numa loucura dessa, né? Porque é uma loucura, né? <risos> Exato. Mas
2: então é, da hora que tem todo esse desafio, né? Do viajante no tempo. Porque tem que ser ela, né? E não pode ser uma outra pessoa. Pois é. Exato. E é muito interessante, né? Os argumentos que ele vai te dando. Porque daí uma hora, assim, que você tá escutando episódio, sim, cara, você pensa um, um, chega um momento, assim, que você dá a possibilidade disso realmente acontecer na nossa realidade. Sim. você fica com medo por isso, tá ligado? E é muito massa que ele vai apresentando vários argumentos assim, que é, são difícil. Difícil de quebrar, né? Isso que é da hora. Exato,
0: e historicamente falando, e, e eles falam isso também durante o, o, a série, é que a gente já teve outros relatos de Viajantes no Tempo, né? Todos eles passaram por psiquiatras, inclusive John Titor, tudo John mais. Titor. Tem um, um monte de histórias, né, de Viajantes do Tempo. Todas elas, obviamente, eram falsas, né? Até onde se sabe, vai saber, né? Vai que eu tô... É, vai que realmente um deles era real. <risos> Mas a, a história do Pedro Reuter, que é o protagonista, do Viajante do Tempo, ela tem essa, essa parada de, pô, é uma história incri incrivelmente fantástica, então só, o cara só pode estar tá maluco. Até porque quando ele chegou, ele estava pelado, então ele foi levado para a clínica psiquiátrica. Então, é, é muito difícil pensar que um psiquiatra acreditaria numa história de um Viajante do Tempo, né?
1: Exato, e é isso que torna a trama... Muito interessante, né? Porque a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa narrativa, dele tentar convencer essa profissional que já é treinada, que já estudou, que a profissão dela é entender né, todos esses distúrbios e, e tudo aquilo que possa levar a pessoa a uma loucura, e ele tem que ter todos os argumentos válidos e embasados para provar para ela que ele tá certo, né? E outra, cara, a gente tá falando aí de o Pedro Reuter, que é interpretado pelo Seu Jorge. Que voz, né, cara? Foda, <risos> foda. meu amor de Deus. O cara né? é foda.
2: Cara, seu Jorge, ele é um artista muito foda, assim, em pessoa, assim, ele é um cantor foda pra caralho, ele, ele escreve letras muito fodas, mano. A atuação dele, cara, independente, assim, nos filmes ou no, no próprio a podcast, eu nunca tinha visto algo assim dele que fosse uma atuação por voz, né? Uhum. Tipo, o áudio-drama, né? Uhum. Nossa, eu me senti muito imersivo, tanto é que eu imaginava ele, tá ligado? Não tinha como eu imaginar um outro personagem além
0: dele como o Pedro. Pior comigo também, eu imaginei o seu Jorge, porque é muito característico, mesmo a gente tá, a, a gente tá falando de, de uma atuação só em voz, né? A gente não vê ali o, o cara fisicamente e tudo mais. Mas é tão icônica a voz do, do cara, é, é tão, a gente liga a coisa tão forte uma na outra que de fato, eu também, eu só conseguia ver o seu Jorge ali, sabe? Ele sempre <risos> Numa sala psiquiátrica Falando é, com a é o Lisboa
1: exatamente. É, por mais que seja só o áudio, né Que a gente fala que você tem muito mais liberdade Pra você desenvolver, né, a sua criatividade Ali, imaginar os personagens, né De uma forma única, cada um vai ter uma interpretação Mas realmente, cara, a voz dele é muito Icônica, não tem como você imaginar Outra cara pra esse personagem Senão a do próprio seu Jorge, né? É a mesma
2: coisa quando o Luciano Huck foi fazer aquela animação Lá, não tinha como <risos> ver Outra pessoa, tá ligado? era o Luciano
0: Huck Eu odeio que eu deixei esses malucos e pra eu fazer odeio o slime,
2: mano. Nossa, <risos> velho. Nossa, eu acho ruim, mano. Mas no caso, o seu Jorge é bom pra caralho. É, o seu,
0: tá seu Jorge
1: é bom. Jorge e a Mel Lisboa é também, né, gente? Que ela vai interpretar a Elisa Amaral, que é a psiquiatra que também é a protagonista dessa audiosérie. E até comentei com o Pedro, né, depois que eu ouvi, que eu lembrava muito da voz dela, uma voz um pouco mais doce, né, porque, cara, a Mel Lisboa foi o crush de muitas pessoas, porque ela fez o presente de Anitta, né, então vamos combinar aqui que a gente ainda lembra, tem essa impressão dela muito ecoante na mente, né. Uhum, Mas sim. realmente assim, ela tem um tom mais maduro e eu acho que ela, ela soube trazer também todas as emoções necessárias para interpretar é, essa personagem só por voz. Né? Então a gente sabe que os dois têm esse cunho artístico, né? eles já são atores, mas que com certeza é um papel diferente, né? Porque o ator, ele, ele se galga muito na, na sua expressão física e também o olhar, né? Que diz muito do personagem. Mas eu
2: acho que é interessante, então, nessa questão da atuação mesmo na voz, a gente relevar para os dubladores, né, gente? Que os dubladores fazem isso, principalmente os dubladores do Brasil. Eles são um mestre. São bom pra caralho, uhum. cara. É. A galera, assim... Geralmente tem bastante gente que tem preconceito com a dublagem brasileira, mas porque cresceu ouvindo, mano. Agora você pega uma dublagem russa, mano, e compara com a dublagem brasileira. É cara. muito diferente. É, tipo, mano. é
0: absurdo. Mas mano. eu acho que os únicos que conseguem competir fortemente com a dublagem brasileira são os japoneses, cara, por causa dos animes. Sim, os dubladores também, japoneses eles são também. insanos de, de bom. Tanto é que muitas vezes quando eu tô jogando algum jogo japonês, ou até mesmo não, um jogo, sei lá, um The Last of Us, e tem a opção de colocar em japonês só pra eu ouvir como ficou? Cara, eu acho tão foda. A gente
1: tem que valorizar, né, muito a dublagem brasileira, porque a galera realmente faz um, um trabalho excelente, assim, muitas vezes é até melhor do que o original, né, porque eles têm essa questão de regionalização, né, de trazer, por exemplo, referências ou piadas que tem, que tem relação com a gente mesmo. Inclusive,
0: eu, eu queria puxar aqui a minha primeira crítica, né, na, na, no quesito do, do, das atuações do Paciente 63, porque tanto o seu Jorge quanto a Melody os eles são muito bons interpretando, mas tem alguns momentos que você consegue reparar que eles estão lendo, né, um roteiro, assim fica um pouco mais é, um, um pouco menos interpretativo parece um pouco mais narrativo, né é uma questão por eles não serem exatamente é, voice actors, né dubladores, atores de voz eles são atores físicos, e eu acho que isso fica um pouco mais nítido quando a gente tem a presença de dubladores no, no, na série, que é o caso que aparece o outro, o outro médico que tá mexendo com a máquina da verdade lá da, Que detecta mentira E tem um, um pesquisador que vai lá né? Um físico que, que vai falar com o Pedro Reuter né? Então fica muito nítido Que eles são dubladores Fica nítido, até que dá pra reconhecer a voz deles, né? Tipo, de outros projetos que eles já participaram. E aí você vê que a interpretação do seu Jorge e da Mel Lisboa acaba ficando pra trás em comparação a esses caras. Então eu fico pensando, por que, que eles não colocaram dubladores em, em específico pra fazer os personagens? Talvez eles
2: deve, devem ter chamado o seu Jorge por, por ele realmente ter uma voz poderosa. Boa, é, exatamente. Além do mais, que a plataforma Spotify, né, cara? O Spotify é a plataforma da música. Hum, né? olha! Esse, tipo. Um, um artista mais foda da música, tá ligado? Cara, o, 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 lá, Albertinho,
0: o Albertinho tem sido, nos últimos episódios, extremamente incisivo e com... Nossa, muito bem observado, Albertinho. Você tá de parabéns. Alufa Lufa Lufa <risos> aí. Parabéns. Tem o um melhor, realmente, aluno. São serina.
2: Não se cara.
0: Caralho, eu nunca, eu nunca ia fazer essa ligação, velho. Spotify é a plataforma da música. Então, o seu joelho tem... Nossa, é isso. Me cala aqui agora.
1: <risos> Não, e também eu acho que tem uma outra questão. Por exemplo, se eles pegassem um Guilherme querendo ou não, você já imagina ele em vários outros personagens, sabe? Então, eu acho que você pegar vozes que não são tão recorrentes na dublagem, é muito mais fácil pra você imaginar, até porque é isso que a série induz, que você imagine os cenários, que você imagine as discussões, que você imagine esse roteiro. Então, Porra, acho que também foi uma, um, um ponto especial nisso. Eu né?
0: não tinha pensado nessas coisas, clareou a minha cabeça. Pois
2: é, então, acho que uma coisa que dificulta eles de dessa atuação, né, com o voz, é porque eles gravaram separado, né? Eu acho que talvez pro seu Jorge, não sei, seja mais fácil porque ele grava música assim, né? Também uhum. o Lino Studios, ele deve estar tá mais acostumado. Mas eu acho que se ele estivesse é, de frente um pro outro, assim, atuando sairia muito mais natural.
0: É, realmente, porque o, o ator também ele tá mais acostumado a, a, a conversar, né? O, olhando pro, pro outro personagem, né? E, e provavelmente eles se mexem muito fisicamente por causa da, da expressão física, né? Que eles são treinados a isso.
1: É, até porque isso acaba auxiliando eles na interpretação, né, por exemplo, o um momento total. de raiva, né, você expressar isso corporalmente também ajuda você a elevar o seu timbre, a, a atingir, né, esse, é, o ponto de atuação que realmente precisa passar na voz, né. Uhum.
0: Tanto é que eu não sei se vocês já viram, né, tiveram a curiosidade de ver, quando se fazem animação lá, lá, por exemplo, Pixar, DreamWorks, tudo mais, é, e eles chamam atores hollywoodianos pra fazer as vozes de algum personagem pessoal. Por exemplo, dando aqui só um exemplo, né? O Kung Fu Panda, que é feito pelo Jack Black. Uhum. Quando eles gravaram, o Jack Black teve total liberdade física no estúdio pra atuar e fazer a voz do Paul. Sim. Então, tipo, ele não ficava parado falando no microfone. Ele pulava, rolava no chão, tudo mais.
2: Cara, eu propriamente, quando eu tô mestrando, assim, o RPG, assim, eu vou interpretar um personagem, eu
0: fico me mexendo aqui sozinho, assim. <risos> né? <risos> Então, é isso, mesmo quando, quando eu tô falando aqui, rosteando aqui o Amigos e Michel, eu me mexo enquanto eu falo. Eu fico mexendo meus braços aqui, tipo, fazendo... Apontando uh, com coisas, as mãos, né? Mãos italianas, tá ligado? Eu apontando <risos> e, e falando com as mãos aqui, como se alguém tivesse me observando, mas só tá a minha
2: voz. Até quando eu vou gravar a música, assim, sabe? Quando você grava a música, você tem que ter uma voz forte no microfone. Você tem que gritar mesmo. Você, tipo, fica ali com o corpo se mexendo, assim, no, no seu próprio ritmo, assim, sabe, né? Então, então, faz parte, né, eu acho que essa atuação realmente deles juntos sim, deles interpretando enquanto gravam ia ficar muito mais foda do que já
0: foi né? é, infelizmente só não, não foi possível por conta da pandemia né? eu
1: lembrei muito do Benedict né, Cumberbatch interpretando o Smog e eu não sei nossa, se vocês é muito viram massa. os bastidores
2: nossa, mas vamos falar eu já sei vamos o que o Vertinho vai falar comigo, né, pelo amor de Deus, Exato. cara porra, mano mas ele, cara, o, o macaco lá do Planeta dos Macacos, mano, o Snow. Que mano do Star Wars, esse cara é o melhor Puta que vídeo. pariu,
0: né O, o, o Andy Circus tem um vídeo depois Os amigos ouvintes podem ir lá dar uma olhada Que é o Andy Circus fazendo o Sméagol, Aquela cena que o Smigol tá falando com o, o Gollum, sabe Os dois tão, tão falando um com o outro O cara fez num take só Tipo, ele, ele fazia o Sméagol Aí ele virava cara, pro lado é e genial, fazia mano. o Gollum Ele mudava a expressão Tudo, 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 velho É inacreditável Inacreditável. Então,
1: realmente, eu acho que com a pandemia acabou dificultando, mas, né, teve uma direção excelente, né, porque para ser essa primeira, esse primeiro áudio drama aí do, do Spotify, a gente sabe, né, que foi dirigido pelo Gustavo Kulart, e, uhum. cara, ele fez uma direção muito boa, até os próprios atores comentaram, né, depois que é, essa dificuldade de ter que gravar separado e de, por exemplo, você tem o seu roteiro, né, e a gente sabe que cada episódio ele tem um cliffhanger, ele tem é, algo ali no final que vai deixar em aberto para que você ouça o próximo. E Sim. pensar que eles não gravaram Sim. tudo é, no mesmo dia. Então você tinha que sempre adequar o seu timbre àquilo que você estava fazendo antes. É um trabalho complexo, né? Mas que deu muito certo no final. Extremamente
0: baseada em radionovela também, como a gente, tá, a, gente, a gente já tinha falado, né? A radionovela tá voltando com força agora no podcast, né? Os audiodramas estão ficando cada vez mais presentes, que eu acho que vai ser a nova tendência, né? Do, do mercado podcasteiro. Quanto
2: mais a gente avança na tecnologia, mais a gente retrocede também, né?
0: Ah, cara? são ciclos, Os
2: programas né? programas de, de rádio vão voltando e tal, né? Igual você falou do, do audiodrama, a gente pode lembrar, né, que no passado, as pessoas só tinham isso como entretenimento Pois né? é,
1: e vocês estavam falando aí Sobre as radionovelas Uma, uma curiosidade, né É que a gente, a, nós somos uma, uma geração Muito visual, né é, uhum. só que eu já ouvia né, muito a minha avó, e até a minha mãe também, porque ela pegou né, o, um, um período aí dessas radionovelas é que a galera desenvolvia crush nesses personagens que estavam na rádio, então uhum. e eles mandavam cartas pra que a, a, o, o personagem né o ator, lá, o dublador é, lesse a cartinha deles, interpretando ali o personagem, e eles ficavam Ai, morrendo de amores, tá ligado? Então imagina que loucura <risos> você se apaixonar por uma voz, né? Isso
0: vai voltar pro podcast. Imagina
2: que engraçado daí, né? A pessoa fica na expectativa imaginando como que é a pessoa da voz e vai lá, encontro nem é do mesmo sexo, tá ligado?
0: É, é. O, que, o que acontece com os dubladores japoneses. A maioria dos protagonistas
1: de anime são mulheres. Exato. Uhum. Vai conhecer ali o protagonista. É o dublador, né? Do Goku, do Eduardo Euriki também, né? Do Naruto. São todas mulheres. Pois é, e,
0: e, e é foda, porque, e, diferente do cinema que é muito visual, você não precisa imaginar, você não precisa pensar muito quando você tá vendo um filme. O áudio, ele te força a imaginar. Tanto é, por exemplo, RPG, Albertinho, é uma coisa extremamente oitentista. Extremamente nos 80. Só que por que ele funciona até hoje? Porque ele força a nossa imaginação e a, a gente entra naquele ambiente. É muito da hora, né? Porque
2: quando você faz a sua imaginação, você imagina aquela coisa do seu jeito. Sim. Igual, por exemplo, se for um, um audiodrama de terror, quando você ouve uma coisa assim, ele descreve um monstro, no, sei lá, no, no áudio, você imagina ele com também, claro, os sons, né, que as pessoas colocam no próprio áudio, mas você tem a visão física daquele monstro ao seu molde, entendeu? Exato. Por isso que também dá mais medo, isso que
0: é da hora. E nesse audiodrama, eles colocam é, vários, né, é, elementos de imersão, né, sonoros. Pô, o cara tá sentado na mesa, ele tá pegando um, um copo no, na, em cima da mesa, você vê o copo arrastando, ele bebendo, você Escrevendo. isso, você ouve a médica de um lado do seu fone, ele do outro lado, porque eles têm lados opostos da mesa. O sapato
1: de salto dela, né, quando ela tá andando. Sim,
0: a música, que é uma parada que mano, ela toca em exaustão
1: até que, mano,
0: eu saí dessa porra tipo o tempo todo, qualquer coisa que acontece agora na minha vida, eu fico <risos> 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 pô, é tudo isso pra você dar o clima de, de, de imersão na parada, o efeito sonoro, a trilha, eu sei que é usado em demasia aqui, eu, eu particularmente não usaria tanto assim, mas pô ficou legal, vai, no, no fim das contas você fica com a parada na cabeça, né?
3: ...da minha geração. Geração EP. Hoje já chamam desse jeito? Geração EP? Geração entre pandemias. A gente cresceu entre ondas e ondas progressivas. Isso marcou a gente. Eu cresci grudado numa tela. Meus primeiros encontros foram virtuais. E como todo mundo da minha geração, aprendi a ter medo do contato físico e a confiar mais na distância do que na proximidade. Para você... Amar, ir para cama com alguém com o maior ou menor compromisso Era ou é o resultado exato da sua paixão Da sua educação e dos seus acordos morais Já para minha geração O sexo ou um simples beijo viraram atos de fé Eu tive vários relacionamentos Mas nada definitivo Como todo mundo, fui para terapia E aí? Daí, logo depois, a terapia acabou Você teve alta? Não. Tudo acabou. O mundo, você quer dizer?
0: falar um pouquinho aqui sobre um conceito que eles colocam dentro do Paciente 63 que eu achei sensacional, que é a geração entre pandemias, que ele chama de EP. Como a gente falou aqui, o Pedro Reuter, ele tem um trabalho de convencer a médica, e nós, ouvintes, a acreditar na história que ele, de fato, é um viajante do tempo. E aí, ele precisa contar, ele precisa contextualizar o que acontece no futuro. Entre inúmeras coisas legais, que ele fala que são extremamente interessantes, ele fala sobre os EPs, a geração que cresceu entre pandemias, porque como a gente falou, né? Eu, houve duas pandemias, é né? a que a gente tá vivendo agora, e uma próxima pandemia na realidade dele, que origina o Pegasus. E as crianças que nasceram nesse período, elas nasceram ensinadas a não ter muito contato físico, social com outras pessoas, por causa do perigo de se contaminar. Então, eles são muito isolados, é, eles cresceram dependentes de aparelhos tecnológicos para se comunicar, e ele chega a mencionar que é, sexo, né? Relacionamento amoroso acabou se tornando um ato de fé e confiança. De tão absurdo que chegou o ponto da, da pandemia. E isso eu achei foda, é, inclusive a gente colocou na pauta por conta disso, porque pode ser algo que aconteça na nossa realidade. As crianças que estão nascendo agora nesse período, ou a, as crianças que estão é, em isolamento, não, não podendo ir pra escola, né? Tendo aula EAD e tudo mais. Talvez realmente elas cresçam com essa parada de, de, um, de uma outra realidade, de um, de um negócio que, mano, a gente não pode se encostar.
2: É, mano, mas... Os costumes, né, da história ali realmente vão mudando conforme as condições da vida, né, mano? Então, isso que a gente aprendeu de ficar longe, tá ligado, de, sei lá, cumprimentar no máximo um soquinho ali, tá ligado? Nossa, ali. sim.
0: <risos> com o cotovelo, com o cotovelo, ó. Até o Mercado
2: <risos> é
1: Livre, né? Mudou o seu logo, né? Nossa, mano. É,
2: então. Mas, então, isso daí realmente é um processo histórico, né, que, que a gente vai vivenciando aí. Porque as pessoas vão se adaptando ao meio, né? O ser humano, ele se adapta ao meio que ele uhum. vive. Sim. E... Por conta desse vírus aí, mas a gente também não sabe, né? Como que vai ser o dia de manhã. Porque, sei lá, daqui a 10 anos, como que vai ser, entendeu? É. Creio eu, assim, com a minha visão do historiador, que vai estar tá normal. Assim, as pessoas vão estar tá se cumprimentando de novo. Bom, tá tomara, ligado. tomara que você esteja correta. É, porque nesse universo aí, né, vem uma outra pandemia, que daí que eu é um foda, uhum. né? Sim.
0: <risos> é, que, é que pensando assim no meu caso, por exemplo, né? Depois de tudo isso que aconteceu em 2020-2021, o meu jeito de agir com, socialmente mudou e eu acho que mudou o resto da vida. Por exemplo o hábito de passar o cogel na mão toda vez que encosta em alguma coisa sabe, externa, pública tudo mais, é, ter um pouco de receio de estar em multidão de multidões, eu adquiri isso por conta da pandemia, cara, eu acho que, não sei se eu vou levar isso pro resto da minha vida, mas eu acho que eu sempre vou ficar com esse pensamento, sabe, toda vez que eu estiver num shopping, numa praça de alimentação
1: e tem até o, esse comportamento, né, que hoje a gente usa máscara pra se proteger né, do, do vírus e tudo mais, e até várias reportagens saíram a respeito disso, né? Se o uso da máscara, se ela ia se tornar realmente um acessório é, para as pessoas usarem normalmente depois que tudo isso acabasse e aí eles falam né sobre como algumas pessoas se sentem mais seguras usando a máscara e até mais livres porque a gente vinha de uma sociedade que é muito condicionada à beleza é muito condicionada é, ao uso de maquiagem por exemplo né principalmente para as mulheres e daí ainda essa reportagem fazer essa reflexão de como essa máscara ela trouxe essa determinada liberdade sabe de você poder sair na rua e não precisar se preocupar em se maquiar ou tá aparentando ser linda, maravilhosa, porque você tem aquele adorno ali no seu rosto e você se sente livre com isso. É muito louco, né? Você se sente livre usando uma máscara. O
0: pessoal não tá escova do dente, hein?
1: <risos> só qual a alface Depois do dente, né? Depois que eu dente, a usar né? a máscara...
2: É foda, é foda. Eu acho, assim, que tipo, a gente tem que ver, né, que na questão, assim, da máscara, é mais no Brasil só, nos continentes americanos, assim, que, que não era tão... Visto, assim, tão natural, assim, né? Porque lá na China, assim, lá no Japão, quando a pessoa fica
0: doente, eles já usam máscara, tá ligado? Isso já é de tempo. Na verdade, é. alergia, né? O, o pólen, quando subia as nevas de pólen lá, principalmente na primavera, muita gente acabava tendo alergia e usava essas máscaras pra, pra conter, né, o efeito da, da, do pólen e tudo mais. E era bem comum, realmente, era estético até, né? A gente
2: vê, assim, na verdade, esse terror do vírus, né? ele já vem vindo aqui no durante o século 2000, né, com o zumbi isso, Nossa. zumbi
0: por vírus antes era maldição, lembra? Do zumbi do amaldiçoado, olha.
2: É, então daí, daí veio o zumbi por vírus né? e isso já, essa, acho que é, esse medo de vírus vem do século 21, né gente?
1: Pois é, vem e ele se, se espalhou na cultura pop, né, porque a gente teve várias obras uhum. relacionadas a isso. Antes
0: era bomba nuclear, lembra? Do, da, da geração baby boomer? É, então
2: exatamente, esses medos né? a gente vê que no processo histórico os medos sempre vão mudando conforme os anos vão se passando, né? Então, a gente vê no próprio 2012, ali, quando acaba o mundo, a gente também tinha muito medo do quê? De desastres naturais, porque já tinha acontecido aquele tsunami lá na, na Indonésia, que devastou uhum. tudo, Foi. aquele terremoto no, no Haiti também. Uhum. Então, todas essas coisas, assim, mostram mais um medo de desastre natural, de apocalipse, né, digamos uhum. assim. Pedro
0: Reuter acaba falando, né, que antigamente as pessoas achavam achavam que o fim do mundo seria instantâneo, que um desastre natural não ia dar tempo nem da gente pensar que o mundo acabou. E hoje em dia o medo é que o mundo acabe aos poucos e que a gente tenha que sofrer passo a passo até chegar no fatídico ponto de falar, ok, a humanidade acabou. Ah, o
1: Albertinho pode falar melhor, né? Porque antes a sociedade ela era muito influenciada pela igreja, então tinha esse medo do apocalipse bíblico, né? Que é algo que acontece e arrebata tudo de uma vez. E aí, conforme as doenças foram se disseminando, esse medo foi tendo uma nova roupagem. É,
2: a gente vê também que as doenças, na verdade, não é um medo só de hoje, né, tipo, a gente vê mais esse medo de vírus, que eu quis dizer, mais aquele vírus de laboratório, uhum, assim, sabe? Uhum. Que a galera tem medo. Mas na questão, assim, de doenças, como a Stephanie falou, da passagem bíblica, né? O próprio cavaleiro lá do Apocalipse é a peste, uhum, né? uhum. Então, é muito louco ver isso, como isso permanece também, só que de maneiras diferentes na nossa sociedade, né? Com visões diferentes. Eles já tinham um medo das doenças no passado, só que era um medo... Muito diferente do que a gente tem hoje.
0: Parece até mágico, não é? Na, na, na concepção, na crença deles. Também. É porque também no passado, né? Não tinha
2: antibiótico, tá ligado?
0: Mano, você cortou seu dedo, você se fudeu, mano. <risos> Sim.
2: É legal a gente ver isso que... Quem tinha medicamentos e quem ditava a... A medicina era igreja E as, as mulheres que eram curandeiras E tal, eram taxadas como bruxos uhum. Então realmente o acesso A, a cuidar-se de doenças Era muito baixo, então se você pegar uma doença É quase certo que se morre A sabe?
0: peste negra quase dizimou a humanidade Caralho,
2: humanidade Entre aspas,
0: <risos> humanidade <risos> da europeia <risos> É, na época a humanidade Só existia <risos> ali antes <da> gente...
2: <risos> Quer dizer, existia, mas o, o, Os europeus não conheciam
0: Lembrando que a maior causa de morte da primeira guerra mundial nem foi a guerra em si foi as doenças das trincheiras, cara
2: é, exatamente, isso que eu falei da gripe espanhola cara, a gripe espanhola veio disso medidas drásticas necessitam
0: de ações drásticas isso, medidas drásticas, olha aí ô oh, Albertinho
1: <risos> esse Albertinho é muito homem, é point, outros 500, né? <risos> mano, é outros 500 cara
3: e diz. Como é que você viajou no tempo? Lasers. Lasers. Os lasers criam um feixe de luz circulante que entorta o espaço e o tempo. Pegue um laser e veja o que acontece perto de um motor de um avião a jato e leve um relógio. Só para o registro. Um laser. Um conjunto de lasers. Um conjunto de lasers ao seu redor. Que altera a gravidade. Doutora, essa é a questão. Para uma viagem ao futuro, a palavra-chave é velocidade. Para uma viagem ao passado, a palavra-chave é gravidade. Um campo gravitacional produzido por um anel de lasers. Uma máquina do tempo baseada num feixe de luz circulante. E onde ficou essa tecnologia para que você possa voltar agora para casa? Bom, essa é a parte triste, doutora. Esse tipo de viagem tem um inconveniente, aliás, bem grande. É uma viagem sem retorno. Mas se é assim, por que você ia querer vir? O pessoal que foi para colônia em Marte não pensa em voltar. Colônia em Marte? Bom, isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu não conheço os detalhes, as pequenas coisas, mas a colônia de Marte é muito importante.
0: Então eu quero trazer aqui a pauta principal do Paciente 63, que é a viagem do tempo, né? Que é o conceito fantástico da trama. E a viagem do tempo, galera, como a gente falou aqui, ela é muito complexa. Assim, dentro da cultura pop, ela é muito complexa, assim. Tem várias, várias teorias do que pode acontecer. Tem, existe por exemplo, a linha temporal contínua, reta, que você volta pro passado, se você mudar alguma coisa no passado, seu futuro vai ser totalmente alterado. Que é o caso, por exemplo, do De Volta pro Futuro. mais clássico exemplo de viagem no tempo, que também tem no Dragon Ball vamos citar Dragon Ball já de... <risos> a cota do podcast Dragon Ball e Star Wars também mexem com esse mesmo tipo de linha do tempo quer dizer, Dragon Ball não, Dragon Ball o Trunks volta e independente do que aconteça o futuro dele vai ser aquele, que é o que a gente chama de múltiplas realidades, né que é o
1: mais parecido aí com o Pedro Reuter explica, né, exato
0: independente
1: do que você faça
0: no passado, nada vai mudar, e é, são mais ou menos essas duas teorias, existem
1: outras, existe a, a do Dark, que é o buraco de minhoca. Que é que
0: você come a sua própria mãe, a própria <risos> avó, né? A
1: viagem no tempo, ela te condiciona sempre a passar pelo mesmo ciclo. Então, tudo tá interligado e você não sai daquele buraco de minhoca. Então,
0: esse é o problema. É aí que mora a confusão, porque daí é, é difícil entender o que, porra, tá acontecendo, tá ligado? E no caso do Paciente 63, também é difícil entender o que tá acontecendo. <risos> Primeiro porque, óbvio, a, a, o, grande, o grande plot da parada é você saber se o que o cara tá falando é verdade ou não. Pode ser que ele esteja mentido, pode ser que não Só que no final também, existe uma, uma Viagem do tempo da, da Médica, né, da psiquiatra E é, é confuso igual, porque Ela não viajou pra uma máquina igual ele Porque ele até fala do conceito da máquina Do tempo Pois
2: é, mas daí será que realmente ele viajou pra uma máquina?
0: Então, que porra é essa, né, mano What the hell é, é, é difícil entender, porque ele explica Um conceito físico que parece Muito real, eu não, não sou nenhum Físico pra poder dizer, né <risos> <risos> Mas é muito bem feito, que ele fala que pra viajar pro futuro, o esquema é velocidade, faz total sentido. Porque eu, eu li muito o quadrinho do Flash, então... <risos>
2: <risos> então faz sentido. Então faz Você sentido. Tá no quadrinho
0: do Flash. Fonte, tá Ariel,
1: Black, né? E,
0: <risos> e aí, para viajar para o passado, a, a, o segredo é a gravidade. E aí ele fala, ó, oh, coloca um laser perto da turbina de avião e vê o que acontece. Então ele viajou através de lasers. E é isso, essa é a explicação de como ele viajou no tempo. Só que a mulher lá no, no, na, na frente, lá no final da série, ela viaja para o passado com uma epifania, né? Tipo, é isso. De, de repente, tô no passado. Então, eles usam usam também como matemática para para falar sobre a viagem do tempo pra, também para auxiliar né o fenômeno Garnier Malé que, que é o fenômeno garnier maleta tá?
1: Basicamente é como se existisse, a gente existe numa dimensão em que a gente tá indo cada vez mais, a cada segundo, né, pro futuro, então a gente envelhece a cada segundo, e existe uma outra dimensão aonde passado, presente e futuro eles são a mesma coisa, eles não têm essa diferença, porque o tempo ele é limitado pela percepção que a gente tem sobre ele. E além disso tudo, né, além de ter essa outra dimensão, o que o Pedro Reuter explica também, né, que para você ser um viajante do tempo, você precisava ter uma condição especial. E essa condição é que você se comunicasse com o teu eu dessa dimensão é, através dos sonhos, né? E é isso que ele tenta a todo momento falar, né, para a Dra. Elisa, a respeito desse, desses déjà dejavús, né, que nada mais é do que do que ele explica, né, que é você ter esses recados, digamos, essas percepções. Que a gente chama de subconsciente. Vozes da minha cabeça, em outras palavras. Exato. Mas seria <risos> o seu subconsciente te alertando sobre coisas que podem ou não acontecer. E que é trabalhado nessa audiosérie de uma forma muito curiosa, né? Porque, por exemplo, ele fala pra ela... Inclusive, né? Um dos argumentos que ele usa pra convencer ela de que ele é um viajante no tempo mesmo... Seria um sonho que ela vai ter. E aí ele, ele fala exatamente com o que ela sonhou né que seria o cavalo com asas né uhum. e ela começa a se questionar e sempre tentar se basear em explicações científicas para aquilo então ela fala muito sobre indução né do, do sonho porque Sim. quando ele conversa com ela a primeira vez, ele acaba mostrando pra ela algumas imagens e tudo mais pra provar, assim, que ele tá errado, né? Porque a todo momento ela quer provar que ele é só um maluco, né? Que ele precisa de ajuda psiquiátrica. E é engraçado
0: justamente esse duelo, né? Entre a doutora Elisa e o Pedro Reuter, de... É, o que você tá falando, na verdade, é um... É uma loucura e tudo mais, e o que ele tá falando é, não, vocês médicos, vocês acham que vocês são donos da verdade, mas historicamente vocês são os que mais erraram na humanidade. Isso é foda, inclusive, uma coisa que ele fala, né? Tipo, nem tudo que, que acontece é um é uma psicose, né? Não é real, né? Inclusive,
1: ele, ele argumenta isso, né? Ele fala que os métodos que são utilizados são extremamente, é, digamos, arcaicos e são coisas que, ao invés de você... Resolver um problema, você causa problemas, né? Sim. Ele tenta o tempo todo relutar contra esse tipo de tratamento... Porque ele sabe os danos que isso pode causar nele. E Exato. Isso, ao contrário assim do, do, do que ela acha né, que vai ajudar ele a voltar pra realidade e tudo mais... Ele pode esquecer toda essa, essa missão que ele tem e acabar falhando, né? A
0: cereja do bolo dessa, dessa, desse audiodrama... Ele é o diálogo entre os dois, é sempre isso, é, é as coisas que um vai falando pro outro, né, e uma da, 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 das melhores conversas é quando ela tá tentando te extrair informações dele e comprovem a narrativa de que ele de fato é um viajante no tempo, então ela pede informações do futuro, tipo, ah, se você é do futuro, então me fala um, um, quem ganha na Mega Sena. Qual que são os números? As datas importantes
2: ela fala também, Exato!
0: As tecnologias. E, cara, o meme, né, que tipo, se você fosse pro passado, se você viajasse no tempo, fosse pra 1.100 e falasse sobre eletricidade e alguém te perguntasse, beleza, como é que faz a eletricidade? Você saberia explicar? Não, né? Não, isso não é possível. Então não adianta o cara saber o que acontece no futuro porque ele não vai saber nem explicar pra ela como é que é feito. E, mano, qual que seria a noção do cara antes de viajar no tempo, ele falar quem que vai ganhar na Mega Sena em 2022, pra eu mandar pra ela, pra, pra ficar rico? Não, né? Só que outra coisa também que... que eu achei um pouco estranho na, no plot, foi esse fator de que eles trabalham com a viagem no tempo daquele sentido de várias linhas temporais, né? Independente do que ele faça, não vai mudar o futuro. Eu acredito que seja isso. É
1: exatamente isso. Até porque ele fala que a viagem no tempo, ela é one-way trip, né? Tipo, você só tem ida, você não tem volta. Ele foi eleito, né, para ser o, o <risos> objeto principal dessa missão, sabendo que ele jamais ia voltar a linha temporal dele. Então, ele queria, ele queria dar essa sobrevida pra outra linha temporal. Porque a dele já era. A dele já acabou. Então, aí que tá... Porque
0: se as minhas temporais Elas não são a mesma Ele viajou pra, uma, traço, pra outra realidade Outra dimensão Por que que ele mencionou Que assim que ela saísse daquela sala Ela ia tentar investigar quem eram os pais dele E aí a, a, essa investigação Ia levar os pais deles a se encontrarem E isso ia acabar Gerando o casamento deles E possivelmente ele nascer Porque ele fala que ele, ele ouviu essa história a vida inteira E pra mim isso aí quebrou então A, a regra que eles já tinham... É... Eu também fiquei meio confuso nessa parte Então, porque daí isso pode colaborar com o fato Que ele estava inventando a história também, né? Aí que tá, tá vendo o que eu falei? Como é confuso a, a parada de você viajar no tempo. Vingadores fez isso lá no, no, no Ultimato e até hoje a gente não sabe se o, se o Steve Rogers é avô daquela mulher que ele pega no Soldado Invernal. Nossa, tá ligado? meu Deus do céu. <risos> é verdade. Então, agora a gente não sabe isso, mano. É muito difícil.
1: Então, mas aí também a gente recai no paradoxo temporal, gente. Que é o que mais existe em todas e quanto é obras que mexem com linha do tempo, com viagem no tempo, que é algo que tá condicionado, uma ação está condicionada a outra. Porque, por exemplo, você tá falando, né, que não faz sentido se ele é de outra linha temporal, que ela influencia os pais deles, né, a se encontrarem e a ele nascer. Porque, teoricamente, ele já é de outra linha. Então... Então, mas o problema é que
0: ele fala, eu ouvi a história da, da doutora Elisa, minha vida, minha infância inteira. E ele era casado, esse é um dos outros, um dos grandes plot twists da história também, né? Que ele era casado com ela no futuro. Mas só que não ela. Então,
1: mas não é ela. Então,
0: não ela exatamente. Então, você tá trabalhando com reencarnação, porque até o nome era Elisa Amaral, tá ligado? É, não, não é
1: reencarnação. Não... Isso daí não é um lado espiritual, digamos assim, da coisa. É mais ou menos o que a gente viu em, em Warif, por exemplo. Você tem as, as pessoas, elas não são as mesmas, mas elas existem, tipo, em várias linhas temporais. E é como se tivesse a história dela traçada para aquele fim, entende? Só que por uma decisão uma escolha, aquele futuro vai mudar. Então, por exemplo ele fala que ele tinha um relacionamento com a Elisa mas que não é essa Elisa, mas a Elisa é da linha temporal dele. Então como é que a Elisa do passado existe na narrativa dele? Da mesma forma que quando ela volta no tempo, ele é o psiquiatra Entendeu? Então, tipo, é a mesma pessoa, em linhas temporais diferentes, interpretando papéis diferentes. Ah,
0: mano, assim, por mais que eu me force, eu sempre tenho dificuldade de entender essas paradas de, 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 de mudança da, da, da linha do tempo. Puta
1: que pariu, mano. Mas é o famoso buraco de minhoca, né? Tipo, quem assistiu a série Dark, que eu sempre uso como referência, consegue visualizar melhor isso. Porque lá, como, né, como é uma, uma série audiovisual, você tá vendo esse desenrolar da trama com os personagens. Quando ela volta no tempo lá no final, a gente. É como se fosse um evento nexus, né? que ela tem que aplicar lá o, o plasma dele na, na mulher, né? Pra evitar que esse vírus se multe, se dissemine. Só que, ao mesmo tempo que o plasma da mulher, digamos, original, iria ajudar a irmã dela a se curar do, de uma leucemia. Ela ela ia matar a irmã em prol da humanidade. Exato, e ela não é capaz de fazer isso. E, a, e aí que tá o grande ápice, né, dessa audiosérie. Porque é você pensar que ela abriu mão de salvar a humanidade naquela linha temporal, Tchau pra que a irmã dela vivesse. É putaria, porque também é estabelecido que ela não tem um bom relacionamento com a irmã dela. Exato, mas que ela estava tentando retomar esse relacionamento. É isso, é, eu achei um pouco
0: um pouco estranho. Ainda mais essa parte que ela volta no tempo ali por conta de que ela não fez o que ela deveria fazer, é muito confuso. Espero que exista uma parte 2, né, que não fique esse final aberto, né? Pois é, será que vai ter continuação? O que, que vocês acham? Cara, eu
1: acho que o, o deveria, né?
2: <risos> eu acho que é o mínimo, né? A gente ficou muito em aberto, né, ver
0: o final, Sim, ficou muito em aberto. Eu acho que não, não vai
1: ter continuação, porque essa obra ela é baseada na audiocérea chilena, que tem o um nome na né? casa, 63, que é do Júlio Rosa, e que é isso, cara. Ah, não. <risos> é pra não, deixar não, não, em aberto não, não. pra você imaginar.
0: Não, é não, não, não. Não, não, não. Não é possível, cara. Aí é, aí é demais. Aí virou mangá, né? Virou Hunter x Hunter, virou Berserker, virou Game of Thrones. Não tem fim, na porra. Inclusive, eu, eu tava falando lá no começo do Viajante do Tempo que, que nós presenciamos, que tentou mudar o mundo, foi o cara que tentou esfaquear o presidente, né? <risos> Esse cara é com certeza um Viajante do Tempo, gente. É tipo, certeza absoluta que viajou pro Laser, pra, até porque o cara sumiu, né? Depois. Então. Nunca mais ninguém falou do cara. Fica aí ó, uma. Um. um case de pesquisa aí.
1: Não, mas é muito louco se você pensar que, por exemplo, se em 2010 chegasse alguém e falasse assim, olha, vai ter uma pandemia, vocês vão ser obrigados a fazer um lockdown, vocês vão ficar em isolamento social, a galera que tem aula vai ter que ter aula de casa, vocês não vão poder ter contato, e as pessoas vão morrer, e o seu presidente vai falar que é tudo meme, que é mentira, que isso não existe. Ninguém acredita. Quem ia acreditar? É Ninguém ia acreditar.
0: Ninguém Ia tomar choque <risos> na cabeça. É isso. Exato. Eu só queria ressaltar uma, uma parte, porque, como eu falei, né? Existem diálogos extremamente interessantes na trama. E um deles que mais me chamou a atenção, que depois eu fiquei pensando, né? Putz, ele, eles erraram em fazer a, a série inteira de uma vez só, né? Tipo, ter lançado os 10 episódios, todos... Num só dia. Que é a parte que ele ele desconvence a psiquiatra de que ele é um viajante do tempo. Que ele é um escritor Nossa. no
2: fórum. Nossa, essa parte. Essa parte é foda. Isso é demais. muito
1: foda, cara. Imagina, Se demorasse se isso... uma semana pra gente ter o próximo episódio, pra saber Exato. se isso é verdade ou não. <risos> Nossa, imagina a gente discutindo isso. É uma
2: loucura, mano. A
1: gente Foi discutindo, loucura.
0: tipo, cara, e aí? Se tudo aquilo era mentira? O cara é realmente um escritor? Porque, mano, ele tem um diálogo convincente pra caralho. Que ele veio do Reddit, que ele é um escritor de, de ficção científica, e ele tava testando psiquiatra, e o cara... Mano, gênio, 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 gênio. É isso que eu tô falando. Esse duelo entre eles é, é a cereja do bolo que, mano... É foda isso, é muito bem construído esses diálogos. Mas é da hora, daí quando
2: ele fala, né, tipo, fui preparado pra viajar no tempo, você acha que eu não tenho uma, uma carta na manga e pá, né, depois que ela fala que que realmente ele tava inventando aquilo, mano. Mas que o cara realmente
1: existe, pá, né? Quem ele, quem Nossa, ele faz passar, e né? É.
0: E, e, e sabe lá, Deus, o que, que vai acontecer, acontecer com esse cara? Porque ela ligou pro cara, o cara ficou em choque. E, mano, ele é aqueles malucos que já vive com um chapéu de, de alumínio na cabeça, tá ligado? Então o fato dele saber que ele tava sendo investigado... Mano, esse cara... Ele... Não,
1: e é muito louco que ele fala que ela, a todo tempo, começou a comprometer a missão dele. Porque ela começa a, a chamar, né, pessoas cientistas, físicos, não sei o que, pra que ele convença das coisas, eu acho até, inclusive a gente tá falando né, de diálogos interessantes eu acho interessante quando ela chama, acho que é um físico, né, que vai falar com ele pra que ele explique, ele né, é, para que ele explique como é que é a tecnologia de voltar no tempo, daí ele fala assim, você tá louca? você acha que eu vou explicar isso pra ele? pra que ele faça um negócio? Eu não vou falar isso nunca, né, e aí ele Exato. começa a falar sobre os filmes né, e sobre é, de volta pro futuro e tudo mais eu quero falar, oh, isso daqui é uma, é uma piada né? Ridícula. É uma zoeira, uhum. né, mano. E aí depois no fim que que ele fala também para ela é que como ela falou tanto disso até os próprios pacientes do local começaram a pedir né que que ela falasse números da, da mega sena e começasse a falar para ele se alguém ia morrer ou se ia acontecer alguma coisa porque já estavam acreditando no viajante do tempo, né? Ela cagou no
0: pau, né, mano? É, exato no fim das contas. Criou altos eventos né? exato, foi todo mundo pra VT no fim das contas. <risos> e a parte que ele fala da, de Marte, da colônia de Marte, que eles descobriram que os humanos vieram de Marte e que mano, isso mudou a história da humanidade completamente e, e ele fala assim, você quer que eu te conte o que aconteceu com a religião depois disso? Caralho, mano! Ser
2: foda Mas foda. a
0: minha crítica a, a respeito do, do, de como eles colocaram a série no Spotify, é a falta do marketing viral, tudo bem que eles colocaram o pessoal do podcast pra falar sobre Sobre, o Nerdcast falou sobre tudo mais. Mas eles podiam ter feito um marketing viral tipo Cloverfield, bruxa de Blair, que é uma coisa que eu sinto falta, né? De fazer parecer que aquilo é, é semi-real. E também o negócio deles colocarem semanalmente os episódios. Porque parece que eles foram construídos com esse intuito de fazer a gente sabe teorizar para cada episódio, porque todos eles acabam com um cliffhanger e alguns gigantescos. Isso foi uma cagada, você não acha, Tete?
1: Mas eu acho que também faz parte dessa, dessa nova abordagem deles, né, cara? É o primeiro áudio série aí do Spotify. Eu acho que eles queriam realmente testar para ver como que isso sairia, né? Até porque para eles se tornar um conhecimento mais amplo, público, é, tiveram que esses grandes veículos aí, né, falar sobre, principalmente o, o Jovem Nerd aí com a Zagal falando sobre, né. Pra galera aí uhum. buscar ouvir. E também porque as coisas hoje em dia estão mudando muito rápido. E como eles estão tratando de um tema que a gente consegue associar agora, creio eu que essa, esse formato de lançamento que é parecido com a Netflix, né que coloca todos os episódios uh, de uma vez só, é muito relativo a isso. Porque a gente, a gente sabe ali que a história se passa em 2022, só que, cara, a gente tá passando por mudanças todos os meses em relação à pandemia. Então, eu acho que pra fazer mais sentido, eles preferiram não arriscar e já soltar tudo de uma vez
0: tá vendo? porque é bom conversar com vocês porque eu sou um burro, né? <risos> Caralho, eu não, eu não chego à conclusão de nada, velho. Caralho, vocês me, me ajudam a ilustrar essas porra, tá? Tá maluco. Não,
1: é isso. Não, peraí, peraí que tem um easter egg que ninguém percebeu e eu li na internet e falei, eu preciso falar isso aqui no podcast. Então fale. O Pedro Reuter tinha uma tatuagem do Coringa e ela é uma psiquiatra. Ah, é verdade, eu tinha não.
2: percebido isso também.
1: É verdade, mano.
2: Arlequina.
0: <risos> tá bem? É exatamente. A Harley Quinn e o Joe né, puta, e não faz o menor sentido o cara ter uma tatuagem do Coringa quando ele falou isso eu pensei, caralho, é um traficante né, mano? <risos> um traficante. Pô, a tatuagem de palhaço no Brasil é traficante né?
2: <risos> é, no Brasil tatuagem de palhaço, na verdade esse músico se matou pro
1: céu. Meu
0: <risos> É, talvez o cara tava, tava mentindo mesmo, ele era um cara extremamente perigoso ou, no final <risos> das contas a psiquiatra é só uma louca em 2012 que, que, que surtou, né? Ela é a
1: arlequina <risos> mesmo. Né?
0: Nunca saberemos, nunca que saberemos, mas porra, verdade. Ainda bem que você trouxe Easter Egg aqui. <risos> Falamos aqui hoje sobre o Paciente 63, vale muito a pena que você ouça, né? Óbvio que se você chegou até aqui, você já deve ter ouvido, ou se você não ouviu, você esteja é, incentivado, né? Seja incentivado a procurar sobre. Mas se você gostou dessa obra, a gente tem algumas... Algumas obras semelhantes para recomendar, né, Teté?
1: Exatamente. Hoje eu vou começar aí com Life is Strange, que é um jogo, né, que vai contar a história da Max. E a Max descobre que ela tem o poder de voltar no tempo, mas é um voltar no tempo limitado, né? Só que esse jogo, ele vai tratar da teoria do caos, então como que é, as mudanças que ela faz quando ela volta no tempo... Podem influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Então é muito interessante aí. Quem ainda não jogou, jogue, porque vale a pena.
0: Outras duas referências que temos aí sobre viagem do tempo é Dark e Interestelar. Interestelar, né? Viagem ali mais física. É que, mano, eles viajam no tempo lá no, no, no final, que é meio meme, né, mano? É um negócio que eu não. Consigo... O Pedrinho tem
1: raiva no coração de Interestelar. É.
0: Dark, que a Tete sempre fala, que aparentemente você precisa fazer TCC para para poder entender essa série. <risos> e agora as outras recomendações têm a ver com audiodrama. Começando por Call, se você aí quer assistir um audiodrama que tenha imagens, é uma série aí da Apple TV. Não estamos ganhando nada para fazer jabá sobre, poderíamos, mas não estamos ainda. E-mails aí no final se você quiser contatar a gente. Mas Calls é uma série aí com metade do elenco do Mandalorian. Tem o Pedro Pascal, <risos> tem a... não é?
1: Tem, realmente. Tem a
0: Rosário Dawson, tem todos eles. E é sobre um terror que envolve ligações, né, entre personagens. Então, as criaturas, o terror, tudo ali tá por dentro da ligação entre eles, né? a chamada entre eles. E o visual é para ajudar você a entender o que tá acontecendo, sabe? Com linhas de som tudo, mas vale muito a pena. A gente tem também a frequência Kirlian e Welcome to Night vale, que os dois ambos são podcasts audiodramáticos, né? Podemos dizer assim, fictícios. E eles trabalham com a premissa de que eles estão numa cidade fantástica, onde coisas extraordinárias acontecem desde abdução até lobisomens e a cada episódio eles contam uma trama diferente que ajuda a construir aquele universo. E a gente tem o T-Zombie que é lá do Nerdcast que você talvez já tenha ouvido que é com o Guilherme Briggs e eles fazem uma história ali de um médico de uma pandemia zumbi, olha aí, numa infestação de zumbis, muito interessante também então fica aqui as nossas indicações tem mais uma indicação, Teté. Qual indicação? Amigos e Michel agora vai entrar pro, pro hall aí dos audiodramas. Estamos produzindo um audiodrama talvez durante a publicação aqui desse episódio já tenha saído o nosso teste que a gente fez lá no feed do Spotify com o nosso audiodrama. A gente fez uma cena lá. Olha aí. Albertinho ouviu? Gostou, hein, Albertinho? Ficou foda, hein? Ficou muito foda. A gente quer a opinião de vocês, queridos amigos ouvintes, sobre é, a ideia que a gente teve, né? A gente explicou tudo mais ali nesse episódio aí, meio fora do cronograma, e você pode mandar pra gente as suas opiniões, porque vai ser importante, porque criaremos toda uma série, um mundo fantástico, onde todos nós do Amigos e Michel participaremos, faremos um personagem lá na
1: Teté. Exatamente, é muito importante pra gente que se você e amigo ouvinte se interessar e ouvir, né, esse nosso teste, que você dê um feedback pra gente, saber se vocês gostaram dessa desse novo formato? O que, que vocês acham? Críticas construtivas e para isso vocês podem usar o nosso e-mail, que é o amigos ou deixar um recado pra gente também lá no Instagram, que é o arroba amigosemichel. E a gente vai estar tá esperando aí esse, esse retorno de vocês. Pois muito que bem, amigos.
0: Precisamos voltar no tempo e corrigir algumas paradas aí, quem sabe, hein?
1: Quem sabe? Voltar no tempo pra... Pra o quê, Pedro? Pra
0: impedir o presidente da república?
1: <risos> pra impedir o final de Game of Thrones? <risos> pra impedir o episódio 9?
0: <risos> Pra
1: fazer o Vegeta ser um personagem foda no Dragon Ball? Também, também.
0: Muitas coisas, muitas coisas. Mas é isso. Nos vemos, então, na semana que vem. Falou! Falou! Tchau, galera.
1: Beijo.